0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl. Nieuw Business
1: Radio. Let's Talk Business.
0: Hele goedemorgen. Vrouwen betalen de klimaatrekening van de rijkste 1%. En die 1% bestaat dan ook nog eens vooral uit mannen. Dat blijkt uit het rapport The Gender Face of the Climate Crisis. We praten erover met Marit Maai... En Sophie Quisera van internationale vrouwenrechtenorganisatie Action 8. Ze zijn vandaag te gast in Let's Talk Business. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
2: Let's Talk Business. Volker Tempelman.
0: Welkom, Sophie en Marit.
2: Dankjewel. Goedemorgen.
0: Goed dat jullie er zijn. Sophie, wat is jouw rol eigenlijk bij Action 8? En wat is Action 8 eigenlijk precies?
2: Uh, ik denk dat je het heel mooi hebt verwoord toen je zei... dat wij een internationale uh, vrouwenrechtenorganisatie zijn. Uh, en binnen deze organisatie vertolk ik de rol van... Uh, co-hoofd van onze afdeling Beleid en Programma's. Daarin doen we uh, programma's in Nederland... Mm -hmm. maar ook uh, in het mondiale zuiden. Uh, dat zijn uh, landen in Azië, in Afrika. Uh, en daar werken we eigenlijk op verschillende thema's... die met duurzaamheid te maken hebben... En het realiseren dus van een eerlijke wereld voor iedereen.
0: En Marit, jij bent de directeur van ActionAid. Wat is uh, jouw werk uh, op, op, een, op een dagelijkse dinsdag?
2: Um,
1: ik ben directeur van ActionAid Nederland. En ActionAid is een onderdeel ook van een internationale federatie. We zijn in meer dan 45 landen aanwezig. Dus ook de landen waar Sofie het over had Waar we werken zijn dan weer action aids in die uh, specifieke landen. Mm -hmm. um, en in Nederland probeer ik uh, mooi onze, uh, onze programma's uh, aan te sturen en te zorgen dat uh, mensen weten waar we mee bezig zijn. Maar dat ook samen met onze action aids uh, in het mondiale zuiden verder vorm te geven.
0: Hebben jullie nou op een, uh, een dagelijkse routine veel met elkaar te maken? Jullie twee, uh, Sofie?
2: Uh, wij toevallig wel. Ja? Uh, we wisselen heel veel uit. Uh, misschien ook omdat wij de prater zijn binnen de organisatie. <laughs> ja, dus ja. Wij vertolken heel graag wat wij doen. Ook omdat we daar heel graag achter staan. Uh, en de wereld ook meenemen in uh, hoe belangrijk het is om uh, nou ja, feministische verandering te bewerkstelligen.
0: Ja, want daar gaan we het vandaag ook heel erg over hebben. We hebben een uur de tijd. Let's talk business. Uh, normaal gesproken een heel zakelijk programma. Ja. Um, dat gaan we, ga ik een beetje vanuit die manier proberen aan te vliegen. Maar we gaan het vooral heel erg hebben over wat jullie doen. Jullie missie. En wat er nou eigenlijk allemaal aan de hand is. En wat er beter kan. Want ik zei net in mijn aankondigingen. Vrouwen betalen de klimaatrekening van de rijkste 1%. En die ene procent bestaat dan ook nog eens een keer vooral uit mannen. Ja, Sophie, hoe kan dat? Uh,
2: dat heeft heel veel te maken met uh, hoe onze huidige economische systeem. Eigenlijk het mondiale systeem is ingericht. Uh, dit uh, Rapport hebben we specifiek gelanceerd rondom de COP. Dat is de internationale klimaattop die elk jaar plaatsvindt. En dit jaar in november was dat in uh, Egypte.
0: Ja, waren uh, jullie daar?
2: Uh, ja, zeker. ActionAid was daar goed vertegenwoordigd. Ja. Uh, met wat collega's uit Nederland, maar ook uh, uit zeker 25 andere landen waar wij zitten. En we vonden het heel relevant om dit rapport dan te publiceren, uh, omdat wij dus inderdaad zien dat vrouwen de grootste prijs betalen voor de uh, nou ja, klimaatcrisis eigenlijk. Uh, en de reden waarom mannen daarvoor verantwoordelijk zijn... heeft vooral te maken met dat zij de grootste investeerders zijn... in fossiele brandstoffen. Mm -hmm. En dat zijn de grootste boosdoeners... als het gaat om uh, de klimaatverandering waar wij nu in zitten. Uh, en aan de andere kant zijn de vrouwen uh, vaak vertegenwoordigd... in sectoren zoals landbouw. Uh, voornamelijk vrouwen in het mondiale zuiden. Daarvan mm -hmm. is zeker... Uh, 50 tot 80 procent... die werkzaam is in de voedselindustrie... vrouw. Ja. Uh, en als het klimaat... verandert, dat betekent dat dat land... bijvoorbeeld opdroogt. Of dat het te nat wordt door te veel regen en overstromingen. En dan zie je do dat... door de activiteiten en investeringen... van een hele machtige groep... mannen in de fossiele industrie... impact heeft op vrouwen... lokaal in landen zoals Zambia... Somalië, waar... we allemaal denk ik ook de droogtes hebben gezien... Mm -hmm. uh, en zo nog helaas heel wat andere landen in het mondiaal zuiden.
0: Hoe, werd, uh, hoe, hoe hebben jullie dat rapport gepresenteerd daar in Egypte? Hoe, hoe ging het in zijn werk?
2: Uh, in Egypte uh, komen gelukkig heel veel mensen vanuit de hele wereld bij elkaar... om hierover te praten. En uh, specifiek hebben we dit rapport gepresenteerd op de Genderdag. Uh, want gelukkig vonden zij het wel relevant genoeg... om ook een Genderdag in te lassen tijdens de COP-onderhandelingen. Uh, en daar hebben wij dus eigenlijk gezegd... Uh, we zien dat vrouwen slachtoffer zijn, maar we zien ook dat vrouwen de oplossing hebben mm -hmm. voor het klimaatprobleem. Juist ook omdat zij zien wat ze meemaken en dus ook heel goed kunnen nadenken en heel, heel goed zouden kunnen formuleren, maar daar de ruimte niet voor krijgen uh, om dus mee te beslissen. Dat betekent dat we zowel buiten hebben actie gevoerd, ja. maar ook binnen in de onderhandelingen echt inhoudelijke input hebben geleverd.
0: Hoe werd daar dan op gereageerd?
2: Uh, dat is verschillend, uh, ja. omdat de COP is altijd een vertegenwoordiging van verschillende landen. Dus daar zitten maatschappelijke organisaties bij, zoals wij. Maar ook uh, alle landen, of heel veel landen, zijn daar ook in vertegenwoordigd. En dan heb je landen zoals Nederland, die uh, graag het uh, feministisch buitenlandbeleid naar buiten willen brengen... en zich ook willen inzetten voor gendergelijkheid en meer gelijkwaardigheid. Ja. Dus daarin uh, landt ons boodschap bijvoorbeeld heel erg goed... Uh, maar dan heb je andere landen, zoals de Verenigde Staten, waar gewoon veel meer weerstand is. Uh, maar wat onzeker niet gaat terughouden of tegenhouden voor het verkondigen van onze boodschap. Nee. Maar Het is altijd een wisselwerking van uh, partijen, organisaties, landen vinden die met ons meegaan uh, in de dingen die we vragen. En dus ook juist aandacht hebben en goed luisteren naar de kritiekpunten van degenen die ons nog niet begrijpen of niet met ons meegaan. In de aanbevelingen. Wauw, wat een missie. Ja. Mooi. Dankjewel. Ja,
0: we zijn natuurlijk druk mee bezig lijkt me. Dat is genoeg uh, werk aan de winkel. Marit, hoe zou je de, de missie uh, samenvatten uh, van ActionAid?
1: Onze missie is om te werken aan een uh, feministische, duurzame en eerlijke transitie. En dan gaat het om de transitie van de, uh, van de economie. Van onze, de manier waarop we onze economie internationaal hebben vormgegeven... Waarbij uh, mens en natuur meer centraal moet staan. En uh, platte winst, om het maar even zo te zeggen. Zo die bedrijven en investeerders waar uh, Sophie ook aan refereerde. Mm -hmm. uh, minder centraal zouden moeten staan.
0: Hoe krijg je dat voor elkaar?
1: Dat krijg je alleen voor elkaar als je samenwerkt. En als ja. je ook, um, ik denk nu heel duidelijk maakt. Dat we wel kunnen zien dat de, um, de economie en het systeem. Waarin we mondiaal met elkaar samenwerken. Enkele mensen heel erg bevoordeeld. En enkele mensen ook uh, de ruimte geeft om niet zomaar rijk. Maar buitenproportioneel uh, rijk te worden. Mm -hmm. uh, maar heel veel mensen uh, niet mee kunnen komen. En dat is niet alleen in het mondiale zuiden. Dat zien we ook in Nederland. Hè, de discussie nu rondom of mensen hun energierekening kunnen betalen. Dus we zien dat die afstand tussen mensen die uh, echt profiteren van hoe het nu werkt. En de grotere groep die achterblijft. Steeds, uh, steeds scherper wordt. Steeds groter wordt. En ik denk daarom dat we uh, heel duidelijk kunnen maken waarom het systeem zoals we het nu hebben ingericht uh, niet werkt. Uh, niet werkt in, uh, als je op uh, mondiale schaal kijkt, maar ook niet werkt als je kijkt naar uh, de schaal uh, meer op een landenniveau. Mm -hmm. En wij willen heel graag naar een systeem waarbij, nou, wat ik al zei, mens en natuur meer centraal staat. Waarbij welzijn meer centraal staat en welzijn boven winst. Zoals we zeggen, welzijn is eigenlijk de winst voor iedereen en mm -hmm. niet alleen het... Het geld en de, de, ja, het platte geld voor, uh, voor grote investeerders die echt uh, vaak enorme uh, winsten maken. Maar die dan vervolgens niet weer investeren in het verbeteren van de samenleving. Maar vooral investeren in nog meer winst voor zichzelf mm -hmm. maken.
0: Je noemt er al een paar, maar heb je nog meer voorbeelden van hoe het dan nu niet goed gaat? Hoe het misgaat in jullie
1: ogen? Nou, ik denk dat je ziet hè, wat we bijvoorbeeld met dat rapport wat je noemde, dat onderzoek wat je noemde, uh, hebben kunnen zien dat... Uh, vooral uh, vrouwen in het mondiale zuiden... Uh, heel veel last hebben van het systeem wat we nu hebben. Ook degenen zijn die uiteindelijk achterblijven. Uh, we hebben twee jaar geleden ook een keer een onderzoek gedaan... naar wat dat nou voor effect heeft. Hè, die klimaatschade op vrouwen in het mondiale zuiden. Ja. En daarin zagen we dat vrouwen veertien keer meer slachtoffers zijn... op het moment dat je een natuurramp hebt. En die natuurrampen worden natuurlijk voornamelijk... Uh, door die klimaatschade veroorzaakt. En die dus veertien keer eerder uh, slachtoffer zijn van uh, overstroming. Minder uh, eten hebben op zo'n moment. Uh, en ook fysiek daar last van hebben. En dan uh, ja, is voor ons dat wel een aanleiding om te zeggen. Wij moeten aan de slag om te zorgen dat mm -hmm. dat, dat systeem beter wordt. En dat we ook ervoor kunnen zorgen dat de mensen die daar uh, het meeste schade aan ondervinden. Dat die ook mee kunnen praten. Uh, het gaat er niet zozeer om dat we ze gaan helpen. En zeggen nou weet je jij moet het zo gaan doen. Uh, voor ons is het belangrijk dat zij ook juist mee kunnen praten en kunnen aangeven hoe uh, zij denken dat in hun omgeving de situatie beter zou kunnen. Als je, zo'n zo Engelse uitdrukking: hè? if you're not at the table, you're on the menu. Dus als je niet aan tafel mee kunt praten. Dan sta je op het menu. Dan wordt er over ja. jou gesproken. kun
0: je die Engels ja. altijd weer mooi verwoorden. Het ja. <laughs> <Die laughs> zo, zo treffend. Die,
1: al, die samenvattingen. Die, dat klinkt altijd wat, uh, wat lekkerder. Ja. Maar wij vinden het echt heel belangrijk. Om ervoor te zorgen. Dat juist degene waar het over gaat. Zoals Sofie ook zei. Bij, uh, bij zo'n klimaattop. Mm -hmm. Dat niet wij vanuit Nederland gaan vertellen wat het probleem is. Nee, dat juist onze partners uit het mondiale zuiden... daar aan tafel zitten en vertellen wat zij meemaken... en wat hun probleem is. Ja, ja.
0: Ik, ik lees ook op jullie, uh, op jullie website... ActionAid pleit voor meer vrouwen aan de beslissingstafels... om effectief en inclusief klimaatbeleid te realiseren. Dat is precies dit. Maar, is ja, hoe krijg je het voor elkaar dan, uh, Sophie?
2: Um, dat kan op verschillende manieren. Uh, dat kan bijvoorbeeld door uh, de Nederlandse overheid alleen al uit te dagen... om bijvoorbeeld een delegatie van uh, een aandeel vrouwen mee te nemen... en niet alleen een overgroot deel aan mannen. Wat wij in dat rapport bijvoorbeeld hebben ontdekt... is dat uh, de grote kop die in november is... Uh, da daar worden eigenlijk de allergrootste officiële beslissingen genomen. Ja. En een half jaar eerder rond mei en juni uh, zijn er tussentijdse onderhandelingen. En na die tussentijdse onderhandelingen waar uh, eigenlijk een soort van voorbereidende gesprekken gevoerd worden... voor die officiële kop, daar gaan wel voldoende of meer vrouwen naartoe. Mm -hmm. Maar daar waar de beslissingen echt genomen worden, dus in Egypte uh, afgelopen november... Weer niet. zie je het aandeel vrouwen weer achteruit gaan.
0: En als je de mensen daarmee confronteert... Uh, dan zegt dan? de
2: overheid, oh ja, nu, nu zien we dat en we willen daar wel aan werken. Okay. Maar als dat vervolgens structureel zo blijft uh, gaan... en dat je gewoon ziet dat het misschien wel een keer een jaar wel is gelukt... en dat vervolgens achteruit gaat... dan is het denk ik ook, uh, wat wij zelf ook noemen... in een van onze feministische principes, maar daar komen we misschien later eventjes op... Uh, wat heel belangrijk is, uh, de machtsverhoudingen. Ja. Dus welke machtsverhoudingen zijn er, wie zijn er, uh, degene die bepalen... En dus ook niet goed kunnen inzien wat de behoeften zijn van andere uh, mensen van in de bevolking. Dus of dat vrouwen zijn of juist ook anderen buiten de Nederlandse grens. En hoe hun stem en hun behoeftes ook op tafel gelegd moeten worden. Dus het is uh, eigenlijk een constante uitdaging ook voor ons als ActionAid om dat gesprek aan te gaan. En mm -hmm. om te wijzen door dit soort onderzoeken dat uh, de verhoudingen gewoon nog steeds niet kloppen. En daar waar Nederland niet bewust kiest om vrouwen die prima capabel zijn, dus dat is niet eens een argument... Uh, die ook uh, de ruimte te geven uh, om mee te kunnen beslissen...
0: Zometeen praten we verder in het tweede gedeelte van dit gesprek over de organisatie, want ik ben heel benieuwd wat er nog meer achter zit.
1: Dit is New Business Radio.
0: ActionAid is een internationale vrouwenrechtenorganisatie die strijdt voor een duurzame en gendergelijke wereld. Hier in de studio zijn Marit Mai, directeur van ActionAid Nederland, en Sophie Quisera, zij is co-head policy and programmes bij ActionAid. We praten verder over de organisatie in dit uh, blok. We waren net in de break al heel veel aan het uh, bespreken. Uh, wat, wat, wat kwam er vooral bij jou boven, Sofie. Wat,
1: uh, uh, wat is
0: belangrijk? Want we hadden het net over de machtsverhoudingen die ja. je aan de kaak gesteld moeten worden. Ik ja. vroeg jou naar hoe het nou in Egypte eraan toe ging. Uh, ja. daar, hoe je daar uh, actie voert.
2: Nou, dit soort momenten doe, doet me altijd realiseren hoeveel dingen we eigenlijk doen. Ook om dus die impact te realiseren waarbij we uh, zorgen dat. Het beter wordt voor juist die mensen die niet uh, betrokken zijn bij beleidontwikkeling of juist benadeeld worden door bepaalde um, nou ja, dingen in de maatschappij. En ik denk dat uh, terugkomend op de kop dat we net even aan het overleggen waren over ja wat is nou een succes en uh, wanneer zijn we tevreden en... Wanneer stop je? Of stop je überhaupt?
0: Even, de, de kop is natuurlijk de grote bijeenkomst in Egypte... Ja, waar de, iedereen de hele wereld bij elkaar komt.
2: Klopt. Kan. De grote klimaattop die elk jaar plaatsvindt... Uh, afgelopen november was de 27ste. Mm -hmm. uh, dus we overleggen wereldwijd al heel lang... over hoe we de klimaatcrisis gaan oplossen. En een van uh, onze grootste successen dit jaar... was het feit dat er eindelijk is toegezegd... dat er een klimaatschadefonds komt. En dit fonds... die daar hadden ze eerder al over gesproken. En mm -hmm. men vond het wel belangrijk dat die er zou komen. Maar het was nog niet op papier, zwart op wit gezet, dat die er ook zou komen. Nu zijn de contouren van heel, dat fonds dat er nog niet helemaal. Maar wat wel een succes is, is dat we na ruim twee weken overleggen. En dus nog jarenlang voorbereiden en verschillende gesprekken voeren. Mm -hmm. Dat er nu eindelijk op papier staat dat deze schadefonds er komt. En, en wat is
0: dat dan? Een klimaatschadefonds?
2: Deze schadefonds is uh, een... Andere manier van financiering uh, realiseren dat niet gaat over bijvoorbeeld een dijk bouwen doordat uh, nou ja, de zeespiegel omhoog gaat. Maar dit gaat uh, om het uh, financieren van bijvoorbeeld een eiland die opeens gaat verdwijnen. Mm -hmm. En daar manieren voor zoeken om hoe dit wel aan te pakken.
0: Tuvalu en, is dat het eiland wat uh, ondergaat? Ja,
2: die, die hebben zelfs een rechtszaak aangespannen om hun bestaansrecht, uh, nou ja te agenderen en dat zij gewoon heel veel gevaar lopen. En zo'n klimaatschadefonds uh, zorgt er dus voor dat er voldoende financiering komt voor zo'n eiland ook echt om een toekomst te hebben. Want als je het alleen hebt over ja wat kan je nu doen? Kan je wat ja, zandzakken eigenlijk aan de rand van het eiland zetten? Gaat dat me helpen? Nee, ja, dat, ja. dat werkt niet. Juist ook omdat zij, en dat, daar komt het stuk van machtsverhoudingen weer, zij niet eens de grootste veroorzaker zijn van die klimaatschade waar zij nu onder lijden. Mm -hmm. Dus dan hebben we het juist over zo'n klimaatschadefonds. Die moet betaald worden met een fair share. Een eerlijke verdeling van degenen die het meeste geld hebben wereldwijd. Maar ook degenen die het meest hebben bijgedragen aan de klimaatschade. En dat zijn vaak landen zoals Nederland. De Verenigde Staten. cetera.
0: Ja, ik voel de bui al een beetje hangen. Dat uh, misschien Nederland nog wel. Maar ook niet echt. Maar vooral andere landen. Amerika daar helemaal in hebben. Klopt dat?
2: Dat klopt helemaal. <laughs> ja, ja,
0: Want het klinkt natuurlijk uh, heel mooi. Ja. Maar ja, hoe, hoe dan? Hè? Dat ja, is natuurlijk nee, We moeten uitgaan.
2: dat natuurlijk.
1: Zoveel mogelijk ook samen met anderen doen. Hè? Wij zijn als organisatie. Uh, heel actief. Ook bij die, die, de COP Conference of Parties. Voor, ja. uh, de, voor de luisteraar. Waar het voor staat. Dus dat zijn de. Deelnemers van die, uh, die klimaattop. Uh, mm -hmm. um, maar dat doen we niet alleen. Er zijn heel veel andere. Uh, ook maatschappelijke organisaties. Zoals uh, ActionAid bij betrokken. Die ook aandacht blijven vragen voor het probleem. Um, en wat we net ook aangaven. Zo'n zo onderzoek naar het effect op uh, vrouwen in het mondiale zuiden. Daarmee proberen we ook aan te geven. Dat het niet iets is wat we een beetje denken dat aan de hand is. Maar we proberen juist met bewijs te komen... om te laten zien dat sommige uh, problemen daadwerkelijk bestaan... en ook daadwerkelijk een oplossing nodig hebben. En dat is ja. makkelijker om het gesprek aan te gaan... Ja. Uh, dan wanneer je uh, dat, dat, ja, dat bewijs er niet bij hebt. Dus we proberen dat altijd samen te doen uh, met andere partijen... maar ook in gesprek met degene die, uh, die de veroorzaker zijn van, uh, van klimaatschade...
0: En over dat schadefonds, uh, de, de, ja, de contouren zijn er. Hè. Als dat er nou komt, om um, wat voor bedragen hebben we het dan?
1: Ik denk dat dat stap twee is nu de onderhandeling over... hoe gaat het eruit zien? Aha. Welke landen uh, kunnen daarvoor in aanmerking komen? Wat voor soort programma's of projecten kunnen eruit gefinancierd worden? En hoeveel uh, gaat daar in dat fonds ja. gestopt worden? Er dus er dat landen, is stap twee.
0: Zijn er ja. al landen die hebben toegezegd... van daar willen wij uh, deel van uitmaken? Wij gaan er actief in... Uh, ja, in investeren, in doneren, hoe je het ook wil noemen?
1: Nou, ik denk dat stap één, hè, dat is ook wat Sophie zei. Het is de, ja. toch wel het succes geweest van uh, ActionAid en andere organisaties... dat die, uh, dat er ook uiteindelijk gekomen is. En dat kan alleen maar omdat de landen die uh, uiteindelijk uh, bij de COP... die eindverklaring uh, hebben ondersteund, ook zeggen dat dat er moet zijn. Dus er zijn veel landen die hebben gezegd, oké, okay, we gaan ermee aan de slag... Nu is alleen de volgende vraag. Ja. Hoe dan? Ja, precies. En daar gaan de volgende uh, onderhandelingen over.
0: Ja, en ja. ik begreep dit in de break dat elk half jaar is er rondom de kop activiteit. Uh, elk jaar is er een grote bijeenkomst, Sophie. En uh, in het voorjaar is er dan uh, een, een bijeenkomst, of niet? Of dan wordt er, uh, komen de koppen bij elkaar en dan uh, wordt er alvast vooruitgewerkt. Zeker. Ja, dus dat komt er eigenlijk al gewoon alweer aan. Dat is over een paar ja, maanden.
2: Ja, ja. dus uh, je moet je voorstellen dat, nou ja, nu is het net in november geweest, die grote kop. Mm -hmm. uh, dan ga je met kerstvakantie... en dan moet je eigenlijk gelijk weer beginnen met contact te leggen. Mm -hmm. Met wie ga je samenwerken? Welke organisaties? Welke overheidsinstantie, Maar ook welke bedrijven? Uh, want juist ook bedrijven... Uh, uh, zijn niet allemaal de boosdoener. Uh, dus je kan ook zien dat er nu... Met, uh, als het gaat om het thema duurzaamheid... dat het ook veel meer om samenwerking gaat. Hoe kunnen we dit allemaal gezamenlijk aanpakken? Mm -hmm. En dan begin je die gesprekken, zodat je in mei, juni weer uh, inhoudelijk kan voorbereiden op, oké, okay, wat zijn de thema's die we echt gaan behandelen? Wat staat er op de agenda in november uh, 2023? Uh, en waar gaan we hard op inzetten? En dan kan je daar als organisatie dan weer vervolgens zelf weer uh, op, op gaan voorsorteren ja. en bepalen waar je energie gaat zitten. Want op zo'n kop worden natuurlijk Heel veel onderwerpen besproken. En dan kan je niet op alles inzetten tegelijk.
0: En over de organisatie. Uh, jullie zitten in Amsterdam. zijn net verhuisd uh, richting uh, de Westerparkbuurt In een uh, nieuw pand. oud schoolgebouw. Dat lijkt me een toffe locatie. Met hoeveel mensen zitten jullie daar?
2: Wij zijn nu met 22, 22 uh, mensen. Uh, ik denk een uh, goed, fijn gezelschap. Uh, we werken... Nou ja, door corona eigenlijk uh, hybride. Dus dat is uh, af en toe op kantoor en af en toe uh, thuis. Ja. Uh, maar we gaan ook graag op pad om dus dit soort gesprekken te voeren. Of juist ook met partijen af te spreken waar we mee samenwerken. Dus dat kunnen andere maatschappelijke organisaties zijn. Dat kan een overheid zijn. Of dat kan een bedrijf zijn waar we uh, over nou ja, ons werk uitwisselen. En ook uitwisselen over hoe we de toekomst kunnen nou ja, ontwerpen zoals ja, wij dat voor ons doen. Dat zien. is eigenlijk
0: wat jullie doen, hè? de toekomst ontwerpen. Ja. En uh, hoe lang doe jij dat al bij Actionet? Uh,
2: ik zit daar net vier jaar. Uh, het is voorbij gevlogen. Ja? Ja. ja. ja, ja. <laughs> Mooi. Het, is, uh, het is nooit saai. Uh, we zijn altijd uh, bezig en het is altijd actueel. Uh, en specifiek uh, ben ik ook degene die zich bezighoudt met het grondstoffendeel. Nu ook heel relevant binnen het klimaataspect. Mm -hmm. Uh, rondom de energietransitie. Dus welke keuzes gaan we maken weg uit fossiel de hernieuwbare energie. Maar ja, daar zijn grondstoffen voor nodig. Daar kan ik later misschien wat meer over vertellen. Mm -hmm. uh, van daaruit ben ik uh, uh, ook het, echt het grotere programmawerk gaan doen. Uh, en met collega's die ook op landrechten, belastingen... is ook een onderwerp waar wij op zitten, uh, gaan werken... om echt een strategie te hebben over... Hoe kunnen wij Nederland meenemen in uh, het creëren van die feministische wereld die wij voor ons zien?
0: Uitdagende baan, uh, zo klinkt het wel.
2: Nee, het is uh, zoals ik net zei, nooit saai. Het is nooit saai en het <laughs> vliegt voorbij. Nee.
0: En uh, Marit, jij bent de directeur, zoals het dan zo deftig en uh, chic heet. Uh, uh, wat houdt dat in voor jou? Um, hoe, stuur jij die, hoe stuur jij de teams aan en de mensen?
1: Nou, ik vind voor ons hè, als, uh, als ActionAid en ook als ActionAid federatie hebben wij een... ...manier ontwikkeld. Dat heet het uh, de tien feministische leiderschapsprincipes. En die proberen we binnen onze eigen organisatie... ...maar ook in de samenwerking met anderen uh, te gebruiken. En dat is eigenlijk een hele mooie manier van uh, ook van leiding geven. Leiderschap gaat natuurlijk niet alleen over degene die... Uh, ...toevalligerwijs uh, de directeur is, maar gaat over iedereen. Ja. En in die tien uh, feministische leiderschapsprincipes zitten ook... ...waar Sophie net al even aan refereerde... Um, Principes over hoe je macht moet delen, over hoe je voor jezelf moet zorgen en anderen moet zorgen, over hoe je respectvol feedback kunt geven. En dat zijn uh, en, en, en hè, verantwoord kunt samenwerken. En dat zijn uh, thema's die uh, eigenlijk uh, mij uit het hart gegrepen zijn, omdat ik zie, ik kom uit, uh, ik heb een evolutie doorgemaakt. Hè? Ik werk ongeveer 30 jaar in de internationale samenwerking. Ik ben begonnen als diplomaat, mm -hmm. toen een aantal jaar politicus geweest en dat nu China activist. Gewerkt? Vier jaar in China gewoond en gewerkt. Ja. Uh, ook in veel andere landen uh, gewoond en gewerkt. En in Politiek, en Den, Haag actief politiek geweest. Den Haag actief geweest. Ja, lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid geweest. Ja. Um, en ik zie dat uh, in de manier waarop we vaak in de samenleving staan. We, uh, en ook leiding geven in dit soort organisaties. Um, we hebben geleerd om heel hiërarchisch leiding te geven. Heel transactioneel leiding te geven. Jij ook. Uh, dat, is ook in, dat is in de trainingen die je meekrijgt. Ja. Um, en eigenlijk vind ik de manier waarop we dat nu doen. En ik heb ook gemerkt hè, wat ik net in het begin al zei. Over hoe de economie en de samenleving in elkaar zit. En niet uh, uiteindelijk voor iedereen zorgt. Dat we het op een andere manier moeten doen. Waarbij we wel voor iedereen kunnen zorgen. En die feministische leiderschapsprincipes. En de manier waarop je dan kijkt naar macht. Hoe je macht kunt delen. Uh, die zijn daar voor mij echt heel erg leidend in. En dat vind ik een hele prettige manier om ook met iedereen uh, om te gaan. Waarbij ik het ook heel fijn vind dat niet alleen ik richting mijn medewerkers feedback kan geven. Maar dat zij dat ook richting mij kunnen doen. En dat we daar ja. ook samen in optrekken.
0: Dus eigenlijk uh, vertegenwoordig je die principes. En die, uh, die wil je ook graag uitdragen naar buiten toe. Maar ja. je past ook heel erg op jezelf toe.
1: Ja. Lukt dat? Steeds okay, maar beter. Vraag, ja. Ik hebben Sophie het. Even nee, maar je mag ook goed kritisch op jezelf zijn. Nee, ik vind het steeds beter. Natuurlijk, soms uh, moet je ook zelf nog wel even nadenken. En is ja. het ook fijn als mensen uh, mij spiegelen. Maar wat we uh, binnen de organisatie doen. Uh, dit is iets van vijf jaar geleden in de ActionAid Federatie internationaal ontwikkeld, uh, is dat we nu in Nederland dit niet alleen voor onszelf doen, maar we hebben het ook ontwikkeld als een soort van training die we aan derden kunnen geven. Ja. Dus ja. het afgelopen jaar. Heb ik samen met een collega op, uh, vier verschillende, bij vier verschillende organisaties ook al een keer zo'n uh, training gegeven. Ook om aan te. Uh, een beetje die, die manier van uh, leiderschap wat meer uit te dragen. Mm -hmm. Maar ook de filosofie die erachter zit over intersectioneel feminisme. Ik kan het straks nog wel even over hebben. Want dat is natuurlijk, zijn natuurlijk twee woorden die jargon zijn. En misschien ja, is niet een helemaal. Goeie, hardcore
0: jargon dus <laughs> Hardcore jargon,
1: ja. Um, uh, maar ook hoe machtsverhoudingen uh, in elkaar zitten. Hoe je. Uh, zichtbare macht en, en onzichtbare macht hebben, wat privileges nu zijn hè? de zeven vinkjes van, van Joris Leijendijk, hoe die uh, op ons dagelijks leven en de manier waarop we ook uh, leiding geven hoe die daar effect op hebben en dat zijn eigenlijk hele, hele mooie gesprekken waar we dan ook weer feedback op krijgen om, om die trainingen nog weer beter te doen maar ik vind het heel mooi om dat ook uit te kunnen dragen uh, bij andere organisaties Praten we zo meteen over verder in het derde deel van Deadstock Business
0: van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio. ActionAid is een internationale vrouwenrechtenorganisatie die strijdt voor een duurzame en gendergelijke wereld. Hier in de studio zijn de directeur van ActionAid Nederland, Marit Mai en, en Sofie Quizera. Zij is co-head policy and programs. In het derde deel hebben we het over de trends. Wat speelt er nou in jullie vakgebied, Sofie?
2: Uh, ik denk dat uh, ook voor de luisteraars misschien... Uh, ons werk op dit moment op uh, de energietransitie heel relevant is. Ja. Um, uh, zoals Marit al eerder zei, werken we in meer dan 45 landen wereldwijd. En een groot aandeel van deze landen is ook uh, wat wij noemen grondstofrijk. Dus zij bezitten heel veel nou, bodemschatten... zoals uh, koper, kobalt, mangaan, uh, platinum en... Al deze grondstoffen die ik noem, uh, zijn essentieel voor onze energietransitie.
0: Er zit ook veel in je telefoon. Zeker, ja.
2: zeker. Um, en dit is gewoon iets wat op dit moment zo actueel is. En waar wij eigenlijk al, nou ja, volgens mij sinds de oprichting al aan werken. Omdat daar dus de gemeenschappen niet de vruchten van plukken. Maar wij hier bijvoorbeeld in Nederland wel... want wij kunnen bellen, we hebben een laptop... we kunnen elektrisch rijden, elektrisch fietsen, elektrisch steppen. Mm -hmm. uh, maar wat wij willen laten zien... ook weer in die verhouding van uh, wie profiteert waarvan... is dat uh, gelinkt aan onze wensen... om bijvoorbeeld de klimaatcrisis aan te pakken... dus duurzamer te gaan rijden, duurzamer te gaan leven... Dat daar ook een keerzijde aan zit. En dat is dus de impact dat grondstofwinning heeft op bepaalde gemeenschappen. En met name vrouwen uh, in landen waar die grondstoffen vandaan komen.
0: Om het even tastbaar te maken voor de luisteraars misschien. Uh, een voorbeeld is Fairphone. Zij maken telefoons en zij proberen dat op een andere manier te doen. Waar dit heel erg belangrijk in is, toch?
2: Ja, ja ik vind dat. leuk. Dat kennen mensen misschien. Ja, zeker. Ik vind het ook heel leuk dat je Fairphone noemt. Uh, want in... Uh, heel lang geleden. Nou ja, ik denk dat Vervo nu tien jaar bestaat. Mm -hmm. uh, we zijn altijd heel trots om te noemen dat eigenlijk Vervo is ontstaan als een soort, uit een soort campagne van ActionAid. Uh, wat, oh ja. Omdat wij dus uh, samenwerken met gemeenschappen wilden wij dit ook heel erg naar de Nederlandse context brengen. Uh, we werkten toen voornamelijk ook in Congo uh, en daar zit kobalt. Dat is gewoon een heel belangrijk element voor batterijen um, en Congo heeft gewoon de grootste reserves ter wereld. Maar wat daar ook heel erg blijkt. Is dat mensen daar uh, in conflicten zitten. Dat uh, vrouwen seksueel misbruikt worden. Om aan die grondstoffen te komen. Dat er gewoon heel veel uh, nare dingen gebeuren. Die ook in Nederland zichtbaar moeten zijn. En hoe kan je dat zichtbaar maken. Door, door te praten over een Fairphone, Want daar zit dus dat grondstof. Ja,
0: want iedereen heeft een mobieltje in zijn hand. Zeker. Ja.
2: Iedereen heeft tegenwoordig een mobieltje. Sommigen zelfs twee. Uh, en Fairphone nou, toen we, dus, die campagne begonnen om te laten zien: het komt hier vandaan en daar zijn deze problemen, en het komt vervolgens bij jou in de handen terecht. Uh, toen is dat zo goed gevallen dat daar gewoon echt een concept uit is gekomen. Kijk. waar een volwaardig bedrijf van uh, ja. is ontwikkeld. Ja. ja,
0: en wat jou betreft, Maaike, wat, uh, wat zijn uh, wat Marit? is nog meer? Oh, sorry, uh, maar wat is nog meer een hele belangrijke trend op dit moment?
1: Nou, ik denk dat je wel ziet dat steeds meer uh, bedrijven, uh, organisaties zich ook bewust zijn van het feit dat um, energietransitie, hè, waar Sofie het over had, nodig is. Dat klimaatverandering echt een effect heeft op ons, uh, op ons dagelijks leven. Uh, en dat we daar ook echt mee aan de slag moeten. Uh -huh. Een andere uh, trend die ik ook echt belangrijk vind is dat je steeds meer ziet dat ander leiderschap daarvoor nodig is. Ja. Hè, mijn oude werkgever, ministerie van Buitenlandse Zaken, stond vorige week maandag um, in het nieuws met een onderzoek over institutioneel racisme in de organisatie. Ja. En ik denk dat het echt heel belangrijk is dat we uh, daar ook mee aan de slag gaan. En ook meer luisteren naar de mensen die dat institutioneel racisme ook ondervinden. En wat minder de gemakkelijke oplossing zoeken van ja, maar dat is... Um, misschien iets wat een kleine groep doet. De meeste mensen die zijn best oké. Okay en die willen ook be de meeste mensen deugen om maar iemand te citeren. En die willen ook best graag vooruit. Maar we zien dat er systemen en mechanismes... in onze samenleving zitten, in onze organisaties zitten... die groepen uitsluiten. En dat is ook een van de dingen... waar ik net op intersectioneel feminisme uh, op doelde. Dat is een, een term die... Het gaat over het kruispunt, dat mm -hmm. is de intersectie tussen, uh, je, tussen verschillende identiteiten die mensen hebben. Er is dus een Amerikaanse uh, hoogleraar die dit in 1989 heeft ontwikkeld. En dat heeft ze gedaan op basis van uh, discriminatie die een uh, Afro-Amerikaanse vrouw tegenkwam. Omdat zij um, zowel vanwege haar uh, achtergrond als vanwege het feit dat zij vrouw was gediscrimineerd werd. Um, he, zij, zij wilde ergens gaan werken. En daarvan, uh, zij werd niet aangenomen. Toen werd er gezegd, ja, maar er werken daar vrouwen. En er werken daar ook Afro-Amerikanen. Het enige was, de vrouwen die er werkten, waren allemaal witte vrouwen. Die um, he, in de front office uh, werkten. En mm. de mannen die er werkten, waren allemaal Afro-Amerikaanse mannen. Die in de fabriek werkten. Ja. En voor haar was er geen plek. Nee. En dat is uh, een, he, de, het kruispunt van discriminatie wat je meemaakt. Wat we soms ons niet realiseren. En waar natuurlijk ook hele andere identiteiten van mensen. Uh, op van toepassing kunnen zijn. Het hoeft ook niet alleen om vrouwen te gaan. De intersectioneel feminisme gaat om mensen die. Um, we willen dat iedereen mee kan doen. Dus er zijn ook. Mannen die bepaalde vormen van achterstand hebben. Waardoor ze niet mee kunnen doen. Maar er is wel heel duidelijk een bepaalde groep. Hè, dat is weer die, die zeven vinkjes van uh, Joris Luijendijk. Uh, die heel goed mee kan doen. En die er ook voor zorgt dat het voor hunzelf allemaal mm -hmm. lekker georganiseerd is. Mm -hmm. En ik denk dat de trend in de samenleving duidelijk is. Dat uh, grote groepen mensen zien dat dit niet de manier van leiderschap is. Die ons de goede weg opbrengt. En dat we dat echt ook anders willen gaan doen. Maar dat is wel spannend, want niet iedereen... Hè, je tast dan uh, de macht aan van degene die mm -hmm. uh, daarop zitten. Uh, en die zijn misschien niet zo erg bereid om die macht te delen. Uh, dus dat is heel spannend om daarmee aan de slag te gaan... en ook echt mm -hmm. dat gesprek aan te gaan. En om ook ervoor te zorgen dat degenen die, die dit ondervinden... ook aan tafel komen en serieus worden genomen... wanneer zij uh, in gesprek gaan en over hun ervaringen ook spreken.
0: Ja, want dat is het. Hè? Je, uh, de trend kan wel zijn dat het nu meer gezien wordt door de grotere massa, maar... hoe worden mensen ook echt gehoord... en krijgen die verandering voor elkaar? Ja,
1: en dat is, dat is precies heel belangrijk, Volkert. Wat je daar zegt, is dat wij ervoor... Voor, voor ons als organisatie... is het uh, essentieel dat degene... waar het over gaat, ook degene is... die het gesprek voert. Dus ja. als het gaat over vrouwen in het mondiale zuiden... dan brengen wij vrouwen uit de gemeenschap... in het mondiale zuiden naar Nederland om in Nederland bijvoorbeeld met politici, met beleidsmakers... met mensen op het ministerie van Buitenlandse Zaken, met bedrijven... te praten over de ervaringen die zij hebben. Dus als Sofie uitlegt, ja, hier hebben we een mooie, een mooie telefoon... of een mooie elektrische aangedreven auto of fiets. Maar er komt wel van grondstoffen die uit land X of Y komen. Hmm. En wij vinden het dan belangrijk dat die gemeenschappen... die daar echt nadeel aan ondervinden... Die in objecten armoede leven terwijl bedrijven die daar mijnen... er ontzettend rijk van worden... dat die ook hier hun verhaal komen vertellen... en ook laten zien wat het effect is... van die manier waarop wij de economie hebben ingericht.
0: Energie dus, inclusief leiderschap... zijn er nog meer voorbeelden te noemen... van trends, ontwikkelingen die jullie op dit moment zien... die belangrijk zijn, die ja. noemenswaardig zijn.
2: Waar ik dus nu heel erg aan zit te denken... is juist dat het alle... Dat wat wij nu allebei noemen, eigenlijk gewoon samenkomt. Heel erg kijkend naar de, de energietransitie. Dus in, in de ontwikkeling van Nederland hebben we verschillende uh, transitiemomenten gehad. Van uh, de, de industriële revolutie naar uh, uh, de volgende. Nu is ook echt een kantelmoment waarbij dus mensen veel bewuster zijn van... Hoe maken we de wereld echt duurzaam? Maar zijn er dus ook echt fysieke uitdagingen... zoals die van uh, de energietransitie en het aanpak van de klimaatcrisis... Ja. waardoor er een hele belangrijke kans is... om dus deze trends juist heel goed samen te voegen. Dus hoe kunnen we een wereld ontwerpen dat niet... Nog meer destructief is voor de natuur, milieu omgeving. Maar dus ook niet destructief is voor de mensheid. Uh, en mensen juist heel erg meeneemt. En dat is, we, we benoemen feministisch heel erg. Maar het gaat om gelijkwaardigheid, inclusiviteit. En het uitdagen van systemen die dus niet hebben gewerkt voor iedereen. En daar gaat het denk ik om. Om die trends ook samen te brengen. Omdat het niet twee paden zijn die we bewandelen. Hmm. Maar juist twee paden zijn die zich moeten kruisen uh, op die intersectie.
1: Ja, en ik denk dat er nog een, een, een andere trend is die uh, echt ook heel mooi is. dus Dat je steeds meer bedrijven ziet die zich dat ook realiseren. En die heel graag die stap willen zetten. Uh, die veel duurzamer, um, eerlijker ook aan de slag willen. Die op een rechtvaardigere manier aan de slag willen. Die, um, ook, uh, wij werken ook met sommige bedrijven samen om te kijken hoe hun... Um, ja, dat, dat heet dan due diligence in, uh, in, in jargon, maar hoe hun keten in elkaar zitten en welke risico's op natuurschade en op schendingen er in die keten zitten waar ze producten vandaan halen of waar ze misschien aan verkopen. En je ziet dat dat echt ook wel een trend is van een aantal nieuwe innovatieve bedrijven, maar soms ook wat uh, oudere bedrijven die al wat langer bestaan, die echt aan de slag willen om het anders en beter te doen. En daarbij is het heel belangrijk om een aantal grote organisaties en bedrijven die eigenlijk veel winst maken en nog niet aan de slag gaan, om die gezamenlijk uit te dagen. Dat is niet alleen iets van activistische organisaties, mm -hmm. maatschappelijke organisaties zoals wij, maar je ziet ook van bedrijfsleven dat het echt anders wil. En ik vind dat ook een hele mooie trend.
0: Mooi dat je dat berichtje zelf maakt naar het bedrijfsleven. Want Dat is natuurlijk ook uh, onze luisteraar. Hè? Die, uh, dat is de zakelijke luisteraar. Uh, jij wilde daar nog op inhaken?
2: Toch? Ja, ik heb misschien wel een voorbeeld van hoe juist alle verschillende entiteiten samenkomen. Dus maatschappelijke organisatie, overheid en bedrijven. Ja. Uh, dus wij zitten... Uh, nou ja, in 2016 heeft de Nederlandse overheid besloten dat er een aantal sectoren zijn die risicovol zijn. En waar dus in die ketens, als je die doorlicht, veel risico's zijn op mensenrechten schendingen... Uh, milieuschade, et cetera. En daarvan is gezegd: wij gaan dit aan aanpakken per sector en daar gaan we convenanten op maken. En convenanten zijn eigenlijk uh, samenwerkingsconstructies per sector, waarbij uh, organisaties zoals wij, uh, maar ook overheid en bedrijven samenkomen. Wij hebben bijvoorbeeld uh, Mee onderhandeld aan het metaalconvenant. Juist ook door onze ervaring. Uh, als het gaat om uh, de impact van grondstoffenwinning. in verschillende landen. Ja. En wij zijn nu ook onderdeel van gesprekken. rondom hernieuwbare energie. Het hernieuwbare energieconvenant. En daar zie je dat gewoon een grote hoeveelheid aan bedrijven mee komt praten en heel graag geactiveerd wil worden en juist ook geholpen wil worden uh, om actie te ondernemen. Daar waar wij inzicht hebben op wat er in de landen gebeurt en wat de impact is op uh, de gemeenschappen zeggen de bedrijven ja maar dat zien wij niet want wij kopen bijvoorbeeld in via China of een ander land. En daar uh, komen we dus eigenlijk allemaal samen om onze krachten te bundelen om dus ook echt stappen te proberen te maken naar die echt duurzame wereld waarbij mensenrechten schendingen en milieuschade de ketens uitgaat.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio.
0: We gaan meteen door naar het vierde gedeelte van dit gesprek, naar de toekomst. Want het bruggetje wordt al gemaakt we hebben het over het bedrijfsleven. Ze zijn op zoek, Sofie, ook naar uh, jullie input, hè, als ik het goed begrijp. Zij, ja. Ze willen meer weten en jullie kunnen hen daarbij helpen. Als we kijken naar de toekomst, uh, ja, wat is jullie visie op uh, de systeemveranderingen? hoe pak je dat nou praktisch aan om meer gelijke en duurzame uh, toekomstplannen te realiseren? Wat kan je daarover zeggen,
1: Marit? Nou, ik denk dat je eerst gaat kijken naar uh, de partners. Hè, de mensen die ook uh, mee willen doen. Wat Sofie net in het vorige blokje zei. Hè, dat we in, in convenanten samenwerken met andere organisaties. En met bedrijven en met de overheid. Om bepaalde ketens hè, bepaalde sectoren uh, aan te pakken. En dan wil je ja. graag met die uh, bedrijven die aan de slag willen. Wil je uh, een volgende stap zetten. En daarbij is het ook heel belangrijk dat... Uh, wat ook onderdeel van onze missie is, is dat je... Eigenlijk um, de manier waarop uh, de machtsverhoudingen in elkaar zitten. Dat je die verschuift. En dat je er ook voor zorgt dat de partners in het mondiale zuiden. De gelegenheid hebben om aan te geven wat daar misgaat. En vervolgens ook kunnen gaan profiteren. Want dat is natuurlijk uiteindelijk wat je graag wil. Van datgene wat er in hun gemeenschap gebeurt. Ja. Dus als er in hun gemeenschap wordt uh, mijnbouw wordt ge gepleegd. Dat zij daar niet schade aan ondervinden. Maar dat zij ook mee kunnen doen aan de ontwikkeling daarvan. En dat zij daar ook van kunnen gaan profiteren. En dat je dat in kaart brengt met bedrijven... om samen uh -huh. te kijken uh, op wat voor manier je dat kunt verbeteren. Dat je ook met overheden aan de slag moet gaan... want dat is ook een belangrijk onderdeel van ons werk... Uh -huh. om uh, wet en regelgeving daar ook voor voor elkaar te krijgen. Niet alleen wet en regelgeving hier in Nederland en in Europa... waar IMVO, dus internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen ook langzamer zeker steeds belangrijker wordt. Dat je niet alleen verantwoord onderneemt in Nederland... maar dat je dat ook uh, voor uh, alles wat met jouw bedrijf heeft te maken... in het buitenland doet. Uh, maar dat we ook dat soort wet- en regelgeving... in de uh, landen in het mondiale zuiden... Voor elkaar helpen krijgen. En onze, omdat we een federatie zijn met 45, uh, meer dan 45 partners, uh -huh. doen ook de Action Aids in, uh, nou ja, noem ze Zimbabwe, Zuid-Afrika of in, in Indonesië of India. Uh, die doen hetzelfde werk als wij. Dus die lobbyen ook bij de nationale overheid om ervoor te zorgen dat wetgeving beter wordt, om wetgeving zodanig in te richten dat. Um, dat het uh, mensenrechten beschermt. Dat het ook specifiek kijkt naar de positie van vrouwen daarin. We noemen dat dan genderresponsief. Dat je zorgt dat uh, ook voor vrouwenrechten er uh, extra wordt gekeken naar wat, uh, wat het voor, voor vrouwen betekent. En dat je kijkt naar uh, wat het voor de natuur betekent. Wat het voor de leefomgeving betekent. En alleen daarmee kan je samen die hele keten uh, bestrijken. Ja. Want als wij natuurlijk hier hele mooie wetgeving hebben... Maar de regelgeving in een land waar spulletjes vandaan komen heel zwak is. Dan is, natuurlijk de, ja, dan is het voor het bedrijfsleven wat heel graag wil heel lastig om op eenzelfde manier daar te gaan ondernemen. Omdat er andere bedrijven zijn die wat minder graag willen. En die het dan niet zo erg vinden om op een uitbuitende en uh, een minder nette manier te ondernemen. Dus voor ons is het heel belangrijk dat we die hele... Uh, keten bestrijken. Mm -hmm. Dat we dat zowel hier uh, als in het mondiale zuiden doen. Wat een klus. Mm. Okay, ja.
0: want in, ja, Ik heb me al eerder gesteld deze vraag. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? joh? Um, in 45 landen die jullie alleen al, waar, waarin jullie alleen al actief zijn. Om dat uh, ja, recht te trekken voor, en, en ja, te realiseren. Een, een stappenplan ja. lijkt me nodig. Bijna.
1: Ja, nou, We hebben wel verschillende stappenplannen. maar Sophie kan er wel wat meer over zeggen. Ja? Maar het is echt dat we kijken naar uh, wetgeving op mondiaal niveau. De uh, UN Binding Treaty bijvoorbeeld... voor Business and Human Rights. Maar ook de wetgeving op Europees niveau... en de wetgeving op nationaal niveau. En ik kijk ja, even naar Sophie. Ik want zeg, jouw je werk. hebt
2: alles al benoemd. <laughs> wat, wat moet ik nog toevoegen? Ja. ja, en ik denk... juist ook voor dit soort uh, dingen... dus je kan een wet neer, neerzetten. En daar zijn ook echt wel voorbeelden van. Ik wil bijvoorbeeld Zuid-Afrika's voorbeeld geven. Ja. Daar is na apartheid... Uh, besloten dat... Uh, niet meer een bepaalde groep zou profiteren... van alle bodemschatten, maar dat iedereen zou profiteren. Dan schrijven ze dat heel mooi... in verschillende wetten op. Uh, maar wat blijkt dan de realiteit? De vrouwen profiteren nog steeds niet. Het zijn nog steeds de mannen die de banen krijgen... in uh, industrieel mijnbouw. Uh, en... Als je kijkt naar wat mijnbouw teruggeeft aan het land. Is dat ook nog bar weinig. Dus watervoorzieningen worden beschadigd. Uh, land wordt vervuild, et cetera. En uh, dat, zeggen, of dat, dat onderzoeken of dat vinden onze lokale partners daar. Dat uh, brengen wij vervolgens naar de Nederlandse context. Ja. Want als je kijkt naar een grondstof... Mangaan bijvoorbeeld, waar we vorig jaar een rapport op hebben gepubliceerd, zien we dat mangaan uit een gebied waar wij werken in Zuid-Afrika, daar zorgt voor dus uh, 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 nou ja, geen toegang tot water. Uh, laatst waren we daar en toen uh, vertelden ze dat uh, ze soms wel een week geen toegang hebben tot water. Moet je dat maar voorstellen oh, in Nederland. Ja. Uh, maar wat blijkt, die mangaan die daar gewonnen wordt, komt. ...naar Nederland via onze haven in Rotterdam. Mijn stad wel. Maar dat betekent dat wij... ...gewoon een hele concrete link hebben... ...met wat daar lokaal gebeurt. Als we hiervan op de hoogte zijn... ...dan kunnen we ook in Nederland zeggen... Nou, uh, ik ben een bedrijf dat manga gebruikt in mijn batterij of in mijn staalproductie. Want da daar is manga essentieel voor. Uh, ik ga niet alleen uh, zelf aan de slag met: oké, okay, hoe zorg ik dat daar geen mensenrechten schendingen meer aan gekoppeld zijn? Maar kan ik ook de vragen stellen aan mijn leveranciers van manga bijvoorbeeld? Mm. Of kan ik de vraag stellen aan de lokale overheid om beter te doen en te zorgen dat de gemeenschappen daar. Uh, geen uh, negatieve gevolgen van ondervinden. Openheid in die keten. Openheid in de keten, transparantie in die keten. En ook naar ons toe. Wij hebben deze informatie. Wij willen met jullie meedenken over waar de oplossingen liggen. Dus wees ook vooral uitgenodigd om ons te vinden en ons te bereiken als het gaat om samenwerkingen en juist die vragen beantwoord te krijgen die je zelf niet beantwoord krijgt. Want ook dat onderzoek heeft er juist wel weer voor gezorgd dat verschillende bedrijven in Nederland die helemaal geen zicht hadden over hmm. waar dat gaan precies vandaan komt, behalve dat ze het van een leverancier kregen, zijn nu heel erg geactiveerd om ook zelf heel erg die keten te gaan doorlichten, vragen te gaan stellen en dus ook beter bedrijfsvoering te gaan doen.
0: Ja, je geeft het ja. voorzetje al als bedrijven dat nu willen. Ondernemers luisteren. Hè? Mensen uit het bedrijfsleven zitten nu uh, jullie, uh, jullie gesprekken uh, te luisteren. Als zij actief meer info willen, waar kunnen ze dan terecht?
2: Op onze website www.actionnedenland.nl Zo uh, makkelijk is het. Nou ja, zo makkelijk is het wel. En wij zijn bereikbaar. Ik ben bereikbaar. Mijn collega's zijn bereikbaar om vragen te beantwoorden. En als het gaat om internationaal verantwoord ondernemen, denk ja. ik ook dat er... Uh, zowel in Nederland als internationaal verschillende richtlijnen zijn die bedrijven hier ook in kunnen helpen dus dat zijn de, wat we noemen de OESO-richtlijnen maar de UN heeft ook verschillende richtlijnen om mensenrechten en bedrijfsleven veel meer uh, op één lijn te krijgen, waardoor er dus geen schade is voor mensen en milieu
0: en ActionAid uh, heeft ook de middelen en de mensen om uh, ondernemers te woord te staan. Om daar tijd voor vrij te maken.
2: Daar willen wij tijd voor maken, zeker weten.
0: Ah, nou, dat is goed om te horen. Jij wil daar ja, nou nog wat op aanvullen?
1: Ja, want ik wilde zeggen, wij willen niet alleen uh, problemen identificeren. Diep identificeren, maar we willen ook graag meewerken aan de oplossing.
0: Ja, en en daar houden ondernemers van. Hè?
1: Ja, en ik denk precies. Ik denk dat voor heel, veel, voor heel veel ondernemers dat, dat de uitdaging is. Hè? Dat ze misschien best wel zien dat er een probleem is, maar niet weten waar te beginnen. Uh, en wij vinden uh, het heel belangrijk om. Aan te, aan te geven waar je kunt beginnen. Welke stappen je kunt zetten. Um, en ook om te zien hè, waar de regelgeving al beter is. En waar die regelgeving dan ook vervolgens gehandhaafd zou moeten worden.
0: We zijn aan het eind gekomen van uh, deze Let's Talk Business. Is er tot slot, dames, nog iets wat we absoluut even moeten noemen? Een main takeaway die nog genoemd moet worden? Of uh, zijn we er wel?
1: Nou, ik zou iedereen willen uit, uh, uitnodigen om naar onze website te gaan, maar ook om te kijken naar uh, dat nieuwe leiderschap, dat transformatieve leiderschap wat wij graag willen uitdagen. En natuurlijk uh, naar, uh, uh, op zoek naar een betere wereld waarbij we een feministische, duurzame en eerlijke transitie met elkaar voor elkaar krijgen.
0: Mooi verwoord. Tot zover deze Let's Talk Business. Te gast waren Marit Mai en Sophie Quisera van ActionAid. Dank jullie wel. Dankjewel. je Alvast een hele goede feestdagen. Iedereen thuis of in de auto, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio.